0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas al primer programa canónico y en directo de Lo que duró un café. Para todas aquellas personas que nos estén escuchando en diferido en YouTube, en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, eh, que sepan que desde hoy se podrá ver el programa en directo a través de la plataforma Twitch, para enteraros cuando emitimos y todo eso. Creo que lo más sencillo es que bueno nos sigáis en redes, en Instagram y en Twitter sobre todo, que es donde estamos más activos. Una vez dicho esto, vamos con el tema que nos atañe hoy. La alt-right o derecha alternativa es un movimiento heterogéneo que no ha dejado de crecer desde alrededor de principios de la década de 2010. El movimiento le debe mucho a Internet, le debe muchísimo a las redes sociales y ha hecho suyos eh, de espacios como 4chan y o memes como la Rana Pepe. Para hablar de todo esto, del movimiento, de las características ideológicas, de los grupos y de mucho más, está conmigo hoy Arsenio Cuenca, compañero del Orden Mundial, investigador asociado del CINVED, que es un medio dedicado al estudio, análisis e investigación de la extrema derecha y es investigador de la extrema derecha francesa en internet en la gendarmería francesa. A la gente que si estáis en directo os animo a participar en el chat durante la conversación y al mismo tiempo, eh, como es posible que se pasen cosas por alto, lo que he pensado que podríamos hacer es, al terminar el programa, podemos dedicar un rato a que hagáis preguntas a Arsenio y charlemos un poco todos juntos. Y ahora sí, una vez dicho esto, Arsenio, bienvenido a Lo que duró un café.
1: Hola, John. Encantado de estar aquí.
0: Vale, vamos al meollo. Lo primero que me gustaría hablar contigo es de etiquetas y conceptos, para dejar claro un poco lo que es la alt-right, lo que es la derecha alternativa, para que estemos todos un poco en el mismo nivel, digamos. La alt-right, como su nombre indica, ¿no? Es la derecha alternativa, pero alternativa al establishment conservador. Es una derecha racista, identitaria que surge como movimiento a partir de 2008, en la década de 2010, algo así, como ya he dicho antes. Es un movimiento heterogéneo, que le debe mucho a corrientes ideológicas anteriores, como puede ser el neonazismo, skinheads, el supremacismo blanco, el, el con, incluso tintes conservadores, a pesar de ser una alternativa a este conservadurismo, no cristianismo evangélico radical, o incluso, o incluso anarcocapitalismo. ¿no? Mucha gente... Puede que no esté escuchando, puede que me esté escuchando y esté pensando que no se ha enterado de nada. Y es normal, yo creo. Alt-right es una categoría conceptual muy compleja y es muy difícil de definir. Pero ¿tiene, ¿tiene valor analítico o es necesario redefinir y reestructurar este movimiento o conjunto de movimientos?
1: Así es, es realmente un, una corriente política, un movimiento, una suerte de ideología totalmente parcheada, muy, muy, muy diversa. Entonces yo por eso cuando, cuando intento hacer un análisis sobre el fenómeno en sí, sí que evito caer en, en, en conse corsés eh, conceptuales a la hora de entenderlo sí que podemos encontrar cierto tronco común en una corriente de pensamiento que surge en torno a los años 70 en Francia como reacción al, al mayo del 68 francés, que es la, la nueva derecha o nouvelle Droite, mm -hmm. que, que estuvo más o menos... O sea, la gran parte de, su, de sus mayores intelectuales todavía bueno, intelectuales o pseudo-intelectuales, una vez que los lees, eh, siguen, siguen todavía, están vivos y muchos de ellos siguen, siguen en activo. Los más importantes a lo mejor son Alain de Benoist, que es uno de los reformadores de esta, de esta derecha que, que nace en un contexto de una Europa post-fascista, que intenta... Eh, quitarse un poco el peso de, de la herencia del, de, 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 de la Segunda Guerra Mundial, de la herencia del nazismo y del fascismo, pero eh, proponiendo al mismo tiempo una alternativa eh, más eh, radical eh, a, la, a la derecha conservadora de, de su tiempo, que ve que no tiene las herramientas eh, ideológicas y, y, y analíticas para, para combatir a al, al marxismo, al, bueno, al movimiento estudiantil y obrero tan fuerte que está que está operando ahora mismo en, bueno, en ese momento en, en, en Francia. Otro de ellos es Guillaume, Guillaume Fay, que es el, el ideólogo del, del gran reemplazamiento, esta teoría, esta teoría de la conspiración según la cual um, hay una suerte de, 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 de complot... Eh, dirigido por unas élites políticas para, para acabar con, con la raza blanca o incluso con, con, el, con la raza con, con la identidad europea a través de la entrada masiva de, de, de inmigrantes en el, en el continente y, y él propone además una una, una, una nueva eh, forma de concebir el futuro que llama arqueo, arqueofuturismo y, y, y estructura esta, esta idea en torno a una vuelta a los valores tradicionales pero eh, en, en sintonía con una suerte de, de progresismo tecnológico es pues una, una, una cuestión un poco <ríe> un poco un poco peleaguda entonces bueno eh, a partir del nacimiento de, de, de este de esta corriente de pensamiento, eh, que se estructura en torno a diversos grupos eh, de estudio, como puede ser el grupo eh, GRES, el, el Grupo por la Recherche, el de la Civilización Europea, Grupo por la Investigación y el Estudio de la Civilización Europea, entre otros, eh, luego hay muchas a más pequeña escala, pues, librerías, eh, colectivos, etcétera pero este es el, el núcleo el núcleo base, eh, empiezan a, a exportar este este pensamiento, esta, esta corriente ideológica, que, que cala en, en otros puntos eh, de, de Occidente, eh, fundamentalmente en Estados Unidos. Eh, tú comentas que es alrededor de los años 2010, cuando la alt -right comienza a, a, a verse y a instalarse en el debate político y a, y a comenzar eso a ganar visibilidad. Sin embargo, este tipo de, 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 de doctrina política, de ideología, ya está presente en torno a los años 90, finales de, de los años 90. Eh, me viene a la cabeza la... la eh, la American Renaissance de, de Jared Taylor Que es otro, otro movimiento que intercambió mucho con, con Alain de Benoit, mm. Que era así, o en estado en Estados Unidos Por mucho que bueno, tuviesen, tuviesen una visión un poco antiimperialista de la, de la geopolítica En concreto eh, del imperialismo, lo que ellos llamaban imperialismo estadounidense había cierta cierta retro, retroalimentación ya. Y, y bueno, es lo que lo que tú decías. Es un movimiento que al final ha acabado... Al no tener un corpus... Eh, sí que tiene un corpus político e ideológico en torno a la figura de este, de este hombre, de, de Benoit. Eh, sin embargo, al final la gente... O sea, sus seguidores han hecho un poco lo que han querido con él. La gente... Eh, se vio atraída por el identitarismo eh, se vio atraída por el rechazo al, al marxismo cultural que eso, de, de todos estos conceptos ya hablaremos, ya hablaremos luego pero hay muchas propuestas de la teoría de, de Benoit que luego no han sido rescatadas de forma fiel por así decirlo, mm -hmm. por ejemplo Benoit ha sido un gran crítico de, de la religión cristiana puesto que la religión cristiana, en su pensamiento, eh, viene de, de la modernidad y es otra forma de, de rechazo al, al, al sensorialismo, al, al romanticismo alemán de, de, de finales del siglo XIX. Uh -huh. eh, es otra forma, al final, de individualismo, en el momento en el que el hombre se piensa a sí mismo separado de, de Dios y no como parte de un todo, de un todo conjunto, eh, él, él, identifica, él identifica esto como el comienzo del individualismo y como el, de, el, el comienzo del de, de, decaimiento moral, de yeah. de, bueno, de la razón como forma de pensamiento, la ilustración, etc. Entonces, bueno, es, es como ya te digo, es... es eh, heterogéneo, heteróclito y, y, y muy interesante de estudiar. Ya con esto me callo.
0: Has no. mencionado antes eh, el nacimiento de esta nueva derecha francesa como una alternativa al mayo del 68. Y ¿Sí? es curioso porque algunos de los referentes de la alt-right a día de hoy definen su movimiento como un nuevo mayo del 68. Voy a leer directamente de, de uno de ellos, que dice, define... El alt-right es, es un nuevo mayo del 68, es un movimiento contestatario ante, ante una sociedad moralista en donde el horizonte de expectativas de la juventud es insatisfactorio, lo que alienta un levantamiento contra las normas establecidas. Es decir, en mayo del 68 la juventud francesa intentó de alguna forma refundar un comunismo antiautoritario ¿no? y desafiar el moralismo de... Las élites conservadoras de después de la Segunda Guerra Mundial y estas personas uh -huh. se perciben a sí mismas como un movimiento que desafía lo que se llama eh, la corrección política, ¿no? Y consideran uh -huh. que la corrección política es, es una nueva forma de conservadurismo y se perciben a sí mismos como, de alguna forma, eh, revolucionarios contra esta obligación a ser políticamente correcto.
1: Sí, justamente. Eh, realmente el, el tema de la corrección política no es tanto como una respuesta a un a un, a un conservadurismo social, sino más como a un lo que ellos identifican como un moralismo. Ellos no quieren que que un, una supuesta igual eh, élite eh, que además eso permea todas las capas de, de la sociedad, de, de las instituciones políticas, las universidades sobre todo, eh, se haga con el control de, de, de la hegemonía cultural en ese sentido. O sea, eh, de Benoit y, y la mayoría del alt-right, eh, bueno, de, la, de la alt-right americana no estoy tan seguro, seguramente sí, pero, eh, pero la mayoría de, 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 la, de la nueva derecha francesa ha leído a Gramsci, ha leído a Marx, muchos de ellos utilizan eh, eh, la, el pensamiento gramsciano eh, para... o sea Ellos identifican que en ese momento la batalla no es eh, el imperialismo y el expansionismo del, del nazismo. Es una batalla por el sentido común, es una batalla por las ideas y, y por esto hay tantísimas, tantísimas menciones al concepto de metapolítica que uh -huh. no es sino otra cosa que, que, que la hegemonía cultural... Eh, y el sentido común en, en estos grupos de, de extrema derecha. Y, y básicamente su, su reivindicación, su, su, su respuesta al, a, a, esta, a esta corrección política es identificarla con este complot eh, del, del marxismo cultural, que es lo que ellos identifican un poco en la teoría de autores de la escuela de Frankfurt, como Horkheimer, Adorno, Althusser, etc., eh, y, también, y también en Gramsci, eh, ellos piensan que, esta, que este máximo cultural está eh, forma parte de, 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 del socavamiento de los valores tradicionales que ellos, que ellos defienden de la familia, los roles de género, etc., y, y por eso, por eso eh, se, posicionan, se posicionan contra ellos, pero igualmente utilizando utilizando muchos conceptos que, que igualmente, como ya veremos más adelante, eh, con ciertas teorías de la conspiración, eh, son un caladero, tanto a la izquierda como a la derecha del, de, del espectro político mm. y, y realmente tiene todo el sentido del mundo porque el identitarismo que, 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 que la que la, o sea que, que esta extrema derecha que la que la alt right y que la y que la nouvelle droite eh, blande a la hora de, 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 de sustituir por así decirlo al racismo porque no, no es otra forma no es, no es sino otra forma de, de, de diferenciar a, a ciertos colectivos sociales en función a criterios que son prácticamente eh, y, y in, in, inasumibles e inabarcables, al igual que eh, durante el nazismo uno no podía eh, escapar a su condición de judío, de negro, de gitano, eh, a día de hoy la forma en la que estos pensadores entienden la cultura y, el, y la identidad es, es como un todo homogéneo también, como una, una cerrazón uh -huh. que, que que tiene mucho que ver con el con el racismo de, de antaño. Sin embargo, lo utilizan, lo utilizan en un momento no solo oportuno, sino que sino que no casi casi no pueden superar ese tipo de conceptos porque están siendo también utilizados por otros pensadores de, de izquierda en ese momento en Francia. Eh, es el caso de, de Claude Levi strauss de Henri Lefebvre... Son gente que también... Empieza a teorizar sobre el tema de la identidad, incluso el mayo francés, el, el surgimiento de, 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 esa, de, esa, de esa tercera ola feminista eh, que intenta, en cierto modo, eh, es, esencializar valores, valores cercanos a la identidad. Entonces, es por, es por eso que es un, es un totum revolutum que ha, que ha, que ha, funcionado, que ha funcionado tan bien y, y, que, y que se ha hecho con, cierta, con ciertas capas del, del, del espectro político cercano a la izquierda y cercano al centro.
0: ¿Es lo mismo la alt-right que la extrema derecha o existen características definitorias que diferencian a la alt-right de Amanecer Dorado, el Frente Nacional de Le Pen o un grupo de neonazis con la cabeza rapada de los 90?
1: Bueno, por supuesto. Eh... La al right en ese sentido, no, no tiene tanto que ver con, con otras corrientes dentro de la extrema derecha que, que son, por ejemplo, pues cercanas al, al rojipardismo. Aquí en Francia hay corrientes que, que abogan por, por la vuelta de la monarquía, los guayalistes, lo realistas, sería, no en el sentido de lo real, sino de la familia mm -hmm. real. Um, entonces, claro que, o sea, son, son muy diferentes. Sí que hay cierta ciertos vínculos a la hora de, 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 de problematizar, porque eso sí que es cierto que la extrema derecha su capacidad de, de de análisis muchas veces es común. Todos ellos ven que hay un problema con la globalización, todos ellos ven que hay un problema con la inmigración y, y eso juegan juegan muy bien juegan muy bien con eso. Eh, lo que pasa es que luego a la hora de dar sus respuestas es cuando ya difieren los unos de los otros. Pero claro, por ejemplo, un, un grupo que se, que se pueda encuadrar dentro de, de la derecha de la derecha alternativa estadounidense, que ni siquiera existe un tipo ideal, porque ¿quién, es, quién pertenece a la extrema derecha? ¿Los Proud Boys? Eh, ¿Una milicia como los Boogaloo o los South Keepers, eh, ¿O la gente así más formal...? Eh, que medio funda partidos políticos o movimientos como, como fue como fue Richard Spencer o Jared Taylor son, son diferentes al final pero bueno, eso no tiene no tiene por qué ser un impedimento a la hora de estudiarlo todo como un mismo fenómeno porque el telón de fondo al final es, es ese identitarismo es ese reaccionarismo mmm, unas veces ligado a, a, a la religión y otra, otra, otra no, pero igualmente ligado a unos valores eh, que van en contra del progresismo, eh, en el sentido de, del progreso de cómo avanzan las cosas, no no, no un progresismo de como, como, un, como una forma, como un apelativo de la izquierda. Entonces, entonces es eso.
0: Este telón de fondo al que te refieres a la hora de estudiarlo, por norma general, Suele darse en clave nacional, ¿no? Se suele hablar de cuando hay terrorismo de extrema derecha, se entiende como un terrorismo nacional, no como un movimiento terrorista internacional. Sin embargo, sí que hay un fuerte componente transnacional en este movimiento. ¿Es necesario rearticular re la aproximación de estos grupos o es valiosa la aproximación nacional de grupos heterogéneos teniendo en cuenta, o sea, a sabiendas de que hay ...unas características transnacionales... ...que los conectan a todos.
1: Sí, esto, esto es un debate... ...que está muy presente... ...ahora mismo sobre todo... ...en, en los estudios de, de terrorismo... ...porque... ...o sea, para responder a tu pregunta... ...de la forma más concisa posible... ...para mí el, 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 ...la extrema derecha... ...la forma más apropiada... ...para estudiarla quizás... ...es en clave regional... ...no en clave nacional o transnacional... Si bien el ámbito nacional tiene mucho sentido a la hora de estudiarlo, porque los mitos que se utilizan eh, son la mayoría de las veces en, en, en clave nacional, la referencia que se hace, aunque luego siempre, siempre se apele a, a, a figuras conocidas, reconocibles en Estados Unidos, a Israel, a... Hay, hay cierta narrativa común, pero bueno, la clave nacional ahí es muy importante, porque por ejemplo eh, Francia en ese sentido es un caso muy particular, porque tiene 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 unas ramas de, 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 de dentro de la extrema derecha muy 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 variadas con respecto a otros a otros países. Estados Unidos igual además eh, una extrema derecha ...muy diversa, por mucho que nos pinten como seguidores de Trump... ...al final los seguidores de Trump están muy divididos entre ellos... ...enfrentados... ...y, mm -hmm. y no, tienen, no tienen muchas veces los unos que ver con los otros... ...sin embargo, a la hora de estudiar... ...la extrema derecha, como digo, en clave regional... ...podemos entender cierta, ciertas pistas... ...por ejemplo... Eh, hay, una, ...hay un hilo común en los países escandinavos... ...su relación con Alemania... Y, y su relación con, con el Reino Unido. Esto, estos cinco bueno, cinco países, fundamentalmente Noruega Noruguay, Noruega y Suecia, Finlandia menos, eh, sí que tienen pues ciertas... Ciert, o sea, realizan como mmm, peregrinaciones, que ahora mismo en tiempos de corona, pues no, no, eso está muy parado, pero relacionadas con... Eh, eh, festivales de música, conciertos, de eventos deportivos como el fútbol o, el, o la, las artes marciales como el MMA, todo eso supone un tráfico de personas muy importante, de, de, de bienes en ese sentido, pues se comercia con merchandising, se comercia con drogas, se comercia con eh, armas en el peor de los casos. Eh, entonces... A mí me parece una región muy interesante eh, a, la hora, a la hora de estudiar ese, eh, este fenómeno. Lo es igualmente eh, la parte de, de Oriente Medio y Oriente Próximo y su relación con Rusia. Y luego todas las formaciones de carácter neofascista o rojipardo en, en Estados Unidos y en, y en Europa también que simpatizan con, con los gobiernos de, de Assad, con el gobierno de Putin, con, con Irán con ciertos movimientos de carácter bueno pues como Hezbollah etcétera uh -huh. eso eso también tiene, tiene su su interés eh, metodológico a la, hora, a la hora de estudiarlo y luego sobre todo porque muchas veces estas esta rutas de, de tránsito como digo eh, incluyen eh, pasar por, por, por frentes por frentes por por conflictos eh, como el caso de la guerra de Ucrania donde se, se congregan allí, en ambos bandos, además, en un bando más eh, vamos a llamarlo, identitario, neonazi, por ponerlo una. por, por, por diferenciarlo del, del otro, pero ya te digo que es que más complicado, que más complicado que eso, en los que están, pues eso, el, el batallón Azov, el Pravisector, uh -huh. que son, que son eso, de carácter, pues vamos a llamar neonazi. Y luego en el, en el bando prorruso. Donde encontramos a, a, a otro tipo de perfil, un perfil pues eso, antiglobalista, antioccidentalista, antiliberal, con un fuerte carácter eh, antiliberal y, y, y claro, es que ambos, ambos eh, bandos del conflicto eh, eh, atraen, atraen a gente, pero luego el norte de África también está muy activo en ese sentido...
0: Pero en, en fin. estos casos, ¿estaríamos hablando de derecha alternativa o estaríamos hablando de neonazis al uso?
1: Claro, es que, o sea, si por ejemplo cogemos al, al terrorista de, de Christchurch, sí. a Brenton Tarrant, para mí, por ejemplo, yo a ese hombre lo identifico como, como un cierto arquetipo de la, de la alt-right, ¿de acuerdo? Uh -huh. Un poquito de simpatía por por cierto simbolismo neonazi, por cierta por cierto esoterismo, eh, corrientes neopaganas y tal, y, y luego un componente de supremacista blanco y, y occidentalista importante. Ese hombre viajó a la guerra de Ucrania para, para, para formarse en cierto modo con el, con, el, con el batallón Azov, que nadie sabe muy bien lo que hizo allí, pero bueno, allí, allí que fue. Sí. Y mmm, y luego, por ejemplo, en, en Francia eh, encontramos a, a, igualmente a, a guerreros transnacionales. no recuerdo con qué pertenencia que fueron que fueron al, al bando de, al bando prorruso. Entonces. Ya te digo, o, inclu, o incluso a, en el conflicto de, de, del alto, del alto Carabaj también se ha, también ha, ha traído. Y en, y en este caso ha sido todo prácticamente todo todo apoyo apoyo Armenia eh, pero pero ya claro, digo, al final entonces... entra
0: dentro de del, la narrativa del choque de civilizaciones no el cristianismo claro, contra claro. Islam entonces es, Eso
1: es. Sí. y no solo Islam sino que además es eh, un Islam que está fuertemente bajo o sea que está bajo bajo el área de influencia turca Turquía además como potencia Aliada de, de, o sea, dentro de la OTAN, porque la mayoría, me atrevería a decir que la mayoría de corrientes de, de extrema derecha son bastante anti-OTANistas anti en ese sentido. Entonces, eso. Son gente dentro del la el raid Pues, unos sí encajan más con el, con el tipo ideal y, y otros menos, pero, uh -huh. pero la verdad que no, no merece tanto la pena hacer esa, ese tipo de diferenciación.
0: Ya. En um... mi opinión, por la mayoría de grupos y la mayoría de eventos masivos, digamos, han ocurrido en Estados Unidos, ¿no? la gente le suenan los Proud Boys, le suena el mm -hmm. movimiento Boogaloo, le suenan los South Keepers, le suena eh, el Unite the Right Rally que fue en Charlottesville en 2017, donde hubo enfrentamientos entre grupos de la izquierda, o sea, de la derecha alternativa y grupos antifascistas... Terminó muriendo una chica. ¿Cómo se organizan estos grupos?
1: Pues en este caso, además, el, el, el United the Rally fue, fue bastante. fue bastante particular. Porque surge como. como o sea, durante el, el comienzo de la administración Trump, eh, este tipo de. este tipo de, de grupúsculos empezaron a, a, bueno, pues, a verse representados y a fuerza de, de verse que ciertas bueno cierta parte de su de su, de su ideología comenzaba a estar institucionalizada uh -huh. empezaron a empezaron a movilizarse más utilizando como ya sabemos todos redes sociales pero también pero también otros foros alternativos otras plataformas que escapan más al, al control al control de, de los organismos de inteligencia etcétera y, y deciden, deciden organizar el, el, el United Rally. Eh, ¿Qué pasa? Que al final es tan desastroso el resultado, porque la asistencia al final es minoritaria. Si, por, por más que estuviese lleno de, de, de radicales que pueden a simple vista escandalizar... Eh, bueno, a simple vista no, que son... En fin... Eh, la, 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 la asistencia al evento fue, fue minoritaria saldó con muertes al final Trump acabó condenando acabó condenando el movimiento o sea que eso mermó mucho la capacidad de organización que tiene que tiene este tipo de, 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 de tumulto de, 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 de activistas en fin um, entonces se organizan utilizando, utilizando redes sociales pero ya cada vez más yo me atrevería a decir vamos a o sea, cada vez va, vamos a ver cada vez menos este tipo este tipo de, de eventos este tipo de, de reuniones porque se dan cuenta que no les merece tanto la pena porque al final están allí mostrando la cara están saliendo del, del anonimato que internet les confiere y y ese es el problema que va a haber ahora, que, que después de, de, de lo vivido de la situación de la toma del Capitolio y, y que muchos de ellos ya han sido judicializados, y que muchos de ellos además se han aislado todavía más de, de la esfera política ahora ya que ni siquiera Trump lo representa, eh, van yo pienso que la, 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 la tónica va a ser más la de actos minoritarios, incluso, bueno, pues... Eh, de Lobos Solitarios, etcétera, y, y ya que se salden con los resultados que sea. Ya vimos en, 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 en el día de Navidad cuando, cuando el, el tipo este en Pittsburgh eh, se, se voló eh, dentro de su furgoneta en frente, en frente de una de una tienda de ATT porque era un conspiracionista eh, en, contra, en contra del 5G. En este caso no hubo víctimas, pero yo creo que esta va a ser la, 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 la tonalidad un poco a partir a partir de ahora
0: O sea, ¿tú piensas que a partir de la toma del Capitolio hay un punto de inflexión y de ahí va a ser más hacia adentro y menos en la esfera pública? Sí,
1: no necesariamente un punto de inflexión porque ya te digo que eh, Charlottesville en ese sentido fue, fue otro, entonces yo creo que esta gente se está dando cuenta de que a lo mejor no merece tanto la pena tanto la pena exponerse y, y que si quieren llevar a cabo acciones concretas las van a llevar, pero que esta no, al final el saldo es bastante es negativo.
0: Estamos hablando de ejemplos en Estados Unidos, pero ¿existen ejemplos de una derecha alternativa en Europa y sobre todo en España? Bueno, pues,
1: long story short, sí. <ríe> o sea, mm. está claro que... Que España no es, no es una excepción en ese sentido y, 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 y bueno, igual al igual que, que la mayoría de, 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 países, de países de la Unión Europea eh, lo que pasa es que al final, como ya te digo, la alt-right como la concebimos eh, idealmente, eh, con cada una de, de, con cada uno de los componentes que la, que la, que la forman sí que escapa un poco más a los cánones de, de, de la extrema derecha española. Sí. Sin embargo, sí que podemos encontrar ciertas similitudes cuando, cuando ciertos grupúsculos de, de, de extrema derecha en, en España y luego personalidades en, en concreto hacen referencia a la teoría de la conspiración, sobre quién está detrás del movimiento independentista catalán, que de un lado se acusó a Putin y de otro lado se acusó a, a George Soros. Eh, luego, eh, no sé, se tiende, se tiende mucho a, 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 hacer, a hacer como, o sea, a redimensionar el, el, el papel que tiene, que tiene el, la esfera política española en todo lo que es eh, uh -huh. en todo lo que es el globalismo y, y bueno, el papel de España en, en, las, teorías, en las, teorías de las teorías de la conspiración globalista eh, recuerdo el, el que era portavoz de, de, de Actioir, espérate que no tengo que tengo aquí su nombre, que siempre se me para, eh, Javier Villamor que, que decía que España es un campo de prueba del globalismo, o sea uh -huh. Sí, hombre, era, era portavoz, era portavoz de, de Ir. Tiene, tiene, cerca de 30.000 seguidores en, eh, en. Bueno, al YouTube, final, o sea... al
0: final es un poco, el... no es ni siquiera es nada nuevo. Es la reconversión del del discurso previo a la guerra civil española, en la que España era el, era una prueba masónica para el comunismo en Europa, ¿no?
1: Oh, pues sí, la verdad, no, 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 conocía, no conocía esa, esa vertiente pero, pero sí, al final este tipo de teoría de la conspiración están recicladas desde, desde el siglo XII, de, claro. los niveles de sangre, si es que son, son viejas como el tiempo pero, pero pero sí o sea, sí que sí que hay mucha, muchas personas que son que son proclives a llevar, a llevar este tipo de, de discurso eh, a ciertas bueno, eh, eh, zona de, 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 la, de la esfera, bueno, de, la, de la realidad social, de programa de televisión que a lo mejor antes eh, asociábamos más a un tono político neutro, como puede ser Cuarto Milenio, que, que ha cogido al final a, a gente que ha hablado abiertamente de teorías de la conspiración como el Plan Calergy, mmm, luego ha traído... A, a todos los youtubers estos que, que han estado discutiendo sobre, sobre el tema de, de, de los impuestos y pagos uh -huh. en España o en Andorra al final ahora parece que se están que se están adentrando un poco más en, en medios de comunicación pero llevan, llevan mucho tiempo llevan mucho tiempo haciendo o sea con una actividad bastante bastante mantenida mantenida en el tiempo uh -huh. nadie nadie se esperaba por ejemplo eh, que Pedro Baños acabara eh, apareciendo en... Bueno, sí y no, ¿vale? Pero, pe, o sea, él, él se paseaba por por, por, la, por la tuerca. El Pablo, Iglesias, el Pablo Iglesias lo entrevistó en otra, en otra vuelta de tuerca. Eh, sin embargo, al mismo tiempo, eh, aparecía en actos organizados por eh, la editorial Fides, que es una editorial de corte de, este, de, de ultraderecha eh, y, y por otros colectivos así identitarios europeístas tal a, a hablar de, a discutir sobre sobre libros que hablan de la, de la implicación de Soros en la independencia en la independencia catalana eh, y este hombre por ejemplo bueno, de hecho tiene que estar empezará en, en, en 45 minutos así que tenemos que darnos prisa va, va a tener va a tener ahora un, un directo con, con el, este chico que se llama Jano García que ha publicado ahora un, un libro sobre, sobre sobre la pandemia que se llama el ¿cómo, cómo se llama? que lo tengo aquí apuntado la gran la gran manipulación sí. eh, este, y, y con otro y con otro de, con, el, con el portavoz de de, de Asteoir bueno, que creo que es ex portavoz de de Asteoir pero bueno este tipo ha pasado por Hogar Social ha pasado por por Asteoir ya no sé ya no sé dónde está exactamente pero que igualmente o sea se junta con estas dos personas y, y bueno ahora yo, yo lo voy a ver por lo menos a ver, a ver qué cuentan pero seguramente seguirá en la tónica de siempre hablando de Soros hablando de haciendo de todos los problemas y de toda la complejidad eh, del, mundo, del mundo en el que vivimos Un muñeco de paja al que atribuirle toda la culpa al, A la élite globalista y, y personalmente a George Soros sí. y, y bueno, eso la verdad que es bastante De mi punto de vista reaccionario Y bastante bastante alejado de, de la realidad pero Pedro baños igualmente al final eh, Lleva mucho tiempo... Haciendo, haciendo cosas que, que, que no, no, no concuerdan demasiado con una, con una postura eh, cercana a programas como los de Otra Vuelta de Turca, pero eso, más, más cercana a esta corriente rojiparda de la que hablaba, eh, invitando a lo mejor a, a ciertos colaboradores de intereconomía a sus programas, mm. a, 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 Javier, a Javier Martínez Esparza, a Cristina Segui que por cierto Javier Martínez Esparza se reunió con, con, con Alexander Dugin en, en España, el ideólogo eurasianista, que se decía que estaba cercano al. Que era, que era cercano a Putin. Bueno, eso es discutible, pero que igualmente tuvo tuvo mucho 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 peso en la configuración de ciertas ideas eh, de, de la extrema derecha neofascista. Uh -huh. Entonces, bueno, esta eh, esto está en España, ¿de acuerdo? Y es parte de nuestro día a día, y son gente que pasa por los medios de comunicación, que tiene muchos seguidores en Twitter, que además no es cantosa, no, no, o sea, pasa relativamente desapercibido para el, para el ojo que no, que no, que no está acostumbrado a estudiar este tipo de cosas. Y, y, y yo creo que hay que tener por lo menos un ojo crítico a la hora. Uh -huh. De, de, de
0: escucharlos. Sí, mira, ahora que mencionabas la pandemia justo ha puesto Fede, que la pandemia les habrá venido que flipas para ir seduciendo a gente hasta hacia esta ideología. Sé que hay muchísimos vídeos que culpan a la izquierda del curso de la pandemia porque existen intereses ocultos, etcétera, etcétera.
1: Ya la pandemia ha sido un poco el, el, el aglutinador de, de, de muchas de estas tendencias eh, ha sido un poco el catalizador también y el, y, el, y el, lo que ha impulsado a que, a que muchas de ellas pasen del, del activismo online al activismo offline que es muy importante también porque al final acabas viendo caras es eh, otra 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 dinámica que, que genera que genera pues otro otro tipo de, de, de sinergias y y, y ya os digo, esta gente, o sea, habla, habla, hablan ellos mismos de, 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 de fake news, diciendo que es que, o sea, el arma que utilizan para, para, para contrarrestar nuestro discurso es, llamarnos, es, que, es decirnos que nosotros estamos propagando fake news cuando realmente son ellos, o sea, ellos simplemente utilizan todos los debates eh, sociales que hay a día de hoy o debates relacionados con, con la comunicación política con, con bueno, la actualidad en general eh, para, para ponerlo para ponerlo a su favor. Entonces, como bueno, como es parte de la esfera mediática, como es parte del. eso del, 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 de la conversación a nivel a nivel público, eh, no tienen ideas o sea, no te van a decir Heil Hitler en ningún momento, o, o ni siquiera te van a decir, oh, Heil Hitler, ellos no lo dirían, pero no, no te van a hablar abiertamente de la bondad de Putin, aunque bueno, a lo mejor, seguramente, podría, podrían hacerlo.
0: En fin. Ya. Hemos estado hablando antes de grupos, pero la tónica que estoy percibiendo aquí es que hay una autorradicalización, digamos, de personas en foros de internet, viendo vídeos, siguiendo cuentas de Twitter, o incluso hay hay investigaciones sobre cómo grupos de la alt right han utilizado videojuegos como el Fortnite para reclutar a gente a través de los chats que existen dentro del del videojuego, ¿no? ¿Estos estas personas son actores individuales o son grupos con esquemas organizativos que desafían los las organizaciones típicas y al ser mucho más informal de lo normal es muy difícil de entenderlos como un grupo unificado?
1: Buena pregunta, la verdad que no lo sé. O sea, reconozco que eh, yo creo que hay mucho de fortuito en todo esto. Eh, creo que hay, mm, o sea, la parte de captación en ese sentido no creo que se haga de forma tan activa. No creo que haya militantismo en ese sentido, yo creo que la gente al final se acaba interesando por ciertas ideas, una cosa lleva a la otra y, uh -huh. y acaba pues, <ríe> entrando entrando en el Capitolio no. <ríe> escoltado por un tipo con cuernos, eh, pero, pero yo creo que en ese sentido no es, no es una estructura organizada, no es un... No es, un, no es un partido, no es un... Parece un, un... que hay más,
0: más lealtad a las ideas que al grupo en sí, ¿no? O al, Justamente. a la organización. Justamente. Quitando y, y más... excepciones de sí que hay organizaciones que, de las que ya hemos hablado, pero parece que hay un movimiento mucho más grande que trasciende todas estas organizaciones. Uh
1: -huh. Claro, claro, es que... Ya te digo, hubo, hubo tales enfrentamientos en el escenario post... Eh, toma del Capitolio que, 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 que dan, o sea, reflejan eh, la, la realidad de un movimiento que, que no tiene en gran parte que ver lo, los unos con los otros en la teoría QAnon por ejemplo o sea, cuyos partidarios eh, se, se eh, fueron, fueron partidarios de QAnon los que, los que entraron en su, en su gran mayoría al Capitolio tiene un componente antisemita muy fuerte Y sin embargo en las protestas del capítulo Se veían, se veían banderas de Israel eh, Luego Hay, hay gente eh, Había gente con banderas de, de apoyo De apoyo a la, a la policía De Blue Lives Matter Y, y, y luego gente Perteneciente a milicias Con un fuerte carácter eh, Antipolicial, diciendo que son La Gestapo del Estado, no sé qué Entonces es, eh, es eso, hay un, un, un movimiento tan desorganizado tiene mucho de fortuito en todo, en todo lo que pasa. Uh -huh. y, y aunque haya parte de organización, porque de, de la toma del Capitolio se habló, el, el acto de, de, de Save America estuvo financiado fuertemente y, y hay una organización eh, detrás, eso está claro, pero hay una organización eh, eso coyuntural. Muy, muy, muy Partisana, pero, pero no dentro de una, de, de una estructura de
0: partido O de un... Creo que no podemos Hablar de la alt-right sin hablar de un Personaje que todavía no ha salido Que es Steve Bannon Que es un poco el director de orquesta De la alt-right en... Estados Unidos prácticamente no es la cara más visible, el nombre más conocido, incluso por gente que no conoce mucho el movimiento, le suena el nombre muy cercano a Trump sí. al principio de su. de su mandato, ¿no? Se, una amenaza para el establishment republicano, que fue prácticamente lo que le terminó costando el cargo, ¿no? estuvo siete meses en el cargo y se le terminó dando la patada porque era una amenaza para el partido republicano. Es una persona que quería ir. Siempre ha querido ir un paso más allá y nunca ha tenido reparos en ocultarlo o siempre ha tenido muy claro lo, lo que quería. ¿Qué importancia tiene la figura de Steve Bannon a día de hoy, cuatro años después de la elección de Trump?
1: Bueno, um, Bannon realmente, yo creo que lo mismo que le pasa a la, a, a la extrema derecha con Soros, a, a muchos de nosotros a veces nos pasa con Bannon que nos creemos que es el, el artífice, el ideólogo en la sombra eh, de de eso de un movimiento como la alt -right. Y sí que tiene cierto papel, sí que tiene cierto, cierto peso en, 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 en este movimiento, pero al final no es tanto como, como, como parece, en mi opinión. Cuando, cuando Bannon, desde mi punto de vista, Bannon fue despedido... Eh, mm, o sea, se le relegó de sus funciones de, de jefe de gabinete porque, porque Trump dijo hasta aquí y ya está ¿sabes? No, no había sintonía eh, él había cumplido su función y lo largó como alargaba tantos otros mm, yo creo que sí que es una amenaza en el sentido de que las ideas que él representa son, son es, pueden, pueden ser peligrosas para, para el establishment republicano, el republicanismo más, más moderado. Pero. Pero luego, por ejemplo, cuando, cuando desembarcó aquí en, en Europa buscando. buscando a su a aliados en su internacional de, de de derecha. La mayoría de partidos y de líderes con los que se reunió le dieron con la puerta a las narices. O sea, le Pen, por ejemplo, no quiere... Marín Le Pen, de, de, la agrupación, de la agrupación nacional, no quiere ni a hablar de él, porque también la agrupación nacional es un partido muy muy, o sea, muy chauvinista y todo lo que sea presencia atlantista pues, no lo lleva no lo lleva demasiado bien. Se reunió con Salvini, se reunió con, con los Fratelli de, de Italia, el partido que le está haciendo ahora un poco la competencia a la Lega, no sé. Y, y, y con Orbán, si no recuerdo mal, pero tampoco, la cosa no acabó en nada, el tío lo único que hace es venir aquí, gastar dinero, intentar reunirse con, con toda la gente que pueda, pero pero ya te digo, y, y, y le y acabó mal, o sea, acabó mal porque porque estaba estaba a punto de entrar, de entrar no, bueno, no, no entre rejas, pero estaba en medio de un marrón muy gordo, en un, en un proceso judicial sí. muy, muy gordo, la estafa de... De, de, de los a ver, los contribuyentes sí. estadounidenses para pagar para pagar el muro. Que bueno, que al final se llevó eso, se llevó el indulto, el indulto de Trump. Pero bueno, es un Es un personaje curioso, la mm. verdad. Hay, hay un artículo en el en el salto muy bueno, muy bueno sobre, sobre él, pero bueno, luego, luego pondré
0: eh, Bibliografía por, por aquí. Perfecto. Eh... Estamos hablando de un movimiento que es más que un grupo, o la unión de muchos individuos, ¿no? Una serie de ideas compartidas sin una clara organización. ¿Cómo se combate un movimiento así de desestructurado?
1: Claro, es que es, es un, una gran, gran pregunta. Eh, a ver, hay como dos corrientes, por así decirlo, en los estudios de, de seguridad ahora mismo. Están los que abogan por una mayor reactividad, por así decirlo, eh, acción-reacción. Eh, si se publica un Twitter... Un Twitter, bueno, ya estoy como los viejos. Si <risa> <risa> se, se, publica, se publica un tweet de una, cuenta, de una cuenta con muchos seguidores que es conocida por, por, su, por sus comentarios, sus posturas xenófobas o antifeministas, etc., pues se, le, se, le, se la censura. Pero luego, al final... Um, esa cuenta. Cuando, cuando tú censuras una cuenta de Twitter, un, un canal de YouTube, uh, un movimiento, incluso, como se hablaba hace unos días aquí en la semana pasada aquí en Francia, de ilegalizar a, a generación identita, identitaria. Um, eso al final lo. O sea, crea dos cosas. Por un lado, eh, frustración de, de, su, de sus partidarios, lo que ahora Puede, puede llevar a, a, a cometer un acto violento, a que a que el radicalismo pase, pase a ser un radicalismo violento uh -huh. y de otro y, y por otro lado eh, puede eh, fraccionar el grupo porque en, cier en ciertos países sí que es cierto que, que no, te puedes, no te puedes reconstituir como un grupo que sea prácticamente igual aunque te cambies de nombre eh, entonces lo que hace es que ese mismo grupo, ese mismo movimiento reactualiza sus registros y, y se los moderniza en ese sentido, entonces eso no es precisamente lo que quiere, se, se convierte entonces como una especie de, de hidra uh
0: -huh.
1: y, y eso no interesa yo soy más partidario de, 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 una, de, una, de una de un enfoque integral que, que no abarque tanto el trabajo que se hace en redes sociales, que también es importante creo que en redes sociales eh, ciertas, ciertas cuentas eh, pasa que es muy difícil combatir, combatir a los trolls eh, pero yo creo que hay que hacer hay que hacer un esfuerzo, y es un esfuerzo cívico, eh, hacer un esfuerzo de, de contranarrativa, de enfrentar a esta gente, de denunciarla públicamente, el, el name, naming and, and, and shaming, eh, y, y, y eso del lado de las redes sociales. Y luego está toda la parte a nivel... Eh, 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 que bueno, que no comunitario en ese sentido, pero sí que, que involucra a, a líderes sociales, a, a, a barrios, a colectivos de. colectivos de barrio, que, que igual, bueno, a centros de enseñanza eh, hay que trabajar mucho con profesores para que, para que detecten eso en sus primeras, en sus primeras fases e intentar abordarlo en ese en ese en ese momento uh -huh. eh, a mí me parece es una, una, una propuesta mucho más interesante justo eh, ayer publicaban publicaban un artículo eh, Cynthia Miller Idris y Daniel Kohler que son dos, dos expertos de, 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 de violencia de violencia de extrema derecha en Estados Unidos y Alemania y, y hablan un poco y hablan un poco de este de este tema bueno que ya lo
0: que ya lo hablamos antes es el artículo de Foreign Affairs ¿no? efectivamente sí. Que en el artículo critican que Estados Unidos ha adoptado una postura que consiste en reforzar la seguridad para evitar este tipo de atentados. en lugar. Claro,
1: súper importante. Sí. que no estamos, diciendo, no estamos diciendo lo contrario. Pero que se han, se han yo...
0: centrado en reforzar la seguridad en lugar de. atacar los orígenes de ese extremismo, ¿no? Eh, hablan de, de paliar las amenazas en lugar de. Eh, atacar los, las, los orígenes de este radicalismo. Y el artículo explica por qué es necesario eh, invertir en organizaciones comunitarias. En iniciativas educativas. Investigación sobre la militancia doméstica. Trabajo con víctimas, etcétera, etcétera.
1: Además, está muy bien lo que apunta. Lo que apunta a Fede, de que eso encaja muy bien con su con su narrativa. Eh, al final, cuando tú censuras a este a este tipo de perfil que, que siempre tiende a victimizarse la mayoría de las veces que siempre se les silencia que, esos, que ellos son los oprimidos de, de, de todas las dictaduras globalistas, de lo políticamente correcto, etc. Eh, esto va muy en la línea de su, de su discurso entonces eh, luego hay debates en torno a esto igualmente cuando por ejemplo se, se, el PSOE, el PSOE sacó, sacó la ley de, de, de apología al franquismo, etc y hubo, y hubo tanto, tanto debate sobre si esto era oportuno oportuno o no pero, pero realmente los estados que tienen, los países que tienen más tradición eh, de, de contrarrestar al, al extremismo violento como pueden ser Noruega después de los atentados de Breivik uh -huh. eh, Alemania, Nueva Zelanda después de Christchurch, eh, ha, ha reforzado mucho su política de desradicalización muchos de ellos dicen que en, en el caso de Chris George, por ejemplo, eh, en la oficina de de, de, de Contraterrorismo eh, habían visto los comentarios de, de este de este hombre, de Brendan Tarran, pero no le parecían algo fuera de lo común. O sea, no le parecían que este tipo fuese a armarse con un fusil y a, a ir a cargarse a 50 musulmanes. ¿Sabes? Uh -huh. eh, entonces de poco de po o sea hay que vigilar hay que monitorizar eso está claro eh, pero pero hay que hay que combatir la narrativa no hay tanto que, que censurar en, es, en, en, ese, en ese sentido luego claro ya hay simbologías hay comentarios que, que, que a mí personalmente no me, no me hieren por mucho que a mí me puedan llamar como han llamado tantas veces al orden mundial que somos, que somos aquí, que estamos financiados por soros, etcétera, pero yo entiendo que una persona racializada una mujer eh, que vea este tipo de comentarios en su día a día en Twitter joder, pues pues, pues sí, al final eso, la, la política de, de los términos de uso de la de la red social debería, debería a lo mejor eh, ponerse un poco más las
0: pilas hmm. y no permitir en el atentado de Christchurch en Nueva Zelanda, recordamos que el tipo no solo entró en dos mezquitas y se cargó a, a 50 personas, sino que además lo retransmitió en directo, en internet, ¿no? Y continuaba, a, tenía el, el arma dibujada, pintada y muchas de las cosas que había eran memes, antes de iniciar la matanza pidió que la gente se suscribiera a PewDiePie, porque era el meme de aquel entonces, ¿no? Existe una, una, un vínculo muy fuerte entre el movimiento de la derecha alternativa y la cultura de Internet. ¿A qué se debe esto?
1: Bueno, eh, hay una forma de, 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 de suavizar, por así decirlo, el, el discurso de odio, que es hacerlo a través de del humor y internet desde mi punto de vista una de las cosas por las que se caracteriza es, es su, el, su sus corrientes humorísticas tan particulares que tiene en este caso por ejemplo lo, los memes eh, Yo ahora me me, me, me ganó mucho muchas enemistades porque Mucha gente que comparte memes así de forma inocente le digo, tú sabes que esto en su origen es un meme de extrema derecha. Y es que si te pones así, eh, puedes sacar los vínculos con la mayoría, con la mayoría de ellos. Um, entonces, bueno, una forma de, de hacer. de, 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 de transmitir un, un discurso de odio eh, de forma que, uno, no es. no es judicializable, uh -huh. eh, y dos te puede ganar la simpatía por así decirlo de, de ciertas personas que a lo mejor se ríen de la broma, no lo piensan pero, pero bueno, al final se va generando cierta, cierta, cierta dinámica eso en, en Francia ha pasado con, con, con muchos cómicos que empezaron, que empezaron subió a escenario haciendo stand-up uh -huh. y, y acabaron utilizando estas plataformas como como eh, eh, Proyector, proyectores de, de discursos antisemitas, de teoría de las conspiraciones, súper eh, fuerte. Entonces, yo creo que esa es una de las razones. Luego, el, el anonimato ayuda mucho también. El anonimato, a la hora de expresar libremente, entre muchas entre muchas comillas, eh, este, tipo, este tipo de, de, de opiniones ayuda, mm. ayuda mucho. Y, y es por eso que... que ...muchos de los atentados que hemos visto... ...son de, son de lobo solitario al final... Ah, ...porque hay gente radicalizándose en su casa... Eh, ...con un contenido prácticamente a la carta... ...porque lo que le gusta pues se lo cree... ...lo que no le gusta pues no se lo cree... ...y, y, y eso...
0: No es solo, ...y no es solo el anonimato... no ...es la impunidad que da ese anonimato... ...porque si tú eres un gilipollas... ...en la calle... ...es... ...probable que alguien te calce una hostia... ...pero cuando eres un gilipollas en tu casa es más difícil que se te reprimende, se te castigue por ese comportamiento. Entonces, esa impunidad es lo que crea un ciclo constante de radicalización. Entonces, un... además, si te... si eres anónimo en, en detrás de unos avatares que están relacionados con estos memes, estos tal, recibes, por un lado, ...una atribución positiva de toda la gente de tu grupo ideológico... ...que se ríen contigo y que lo comparten y que dicen que de puta madre... ...y no recibes la cara negativa de que alguien se enfade contigo en la cara... ...que es muy diferente a que una persona te llame gilipollas por Twitter, ¿no?
1: Total, total. Al final, el paso del, del, del activismo online al activismo offline... Eh, no suele suceder y por, por esta razón porque eh, no, no no tienen los incentivos suficientes como para decir joder, es que voy a salir a la calle ¿a qué? a, a gritar lo que, lo que pienso, a juntarme con, con este tipo de, de personas a arriesgarme a que a que, eso, que pueda llegar alguien y me pegue me pegue una hostia, como ha pasado tantas veces, ¿no? Como le pasó al, 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 al Richard Spencer y a, y a, y a, y a tantos otros.
0: Eh, eh, sí, es eh, totalmente eso. Claro, dice Mina Fede, que la tendencia a rodearte en redes con gente que piensa igual que tú, al final te empuja también a que no cuestiones tus ideas. Y en cierta forma se está hablando ahora. ...mucho por primera vez... ...yo creo en, en... ...por lo menos en ámbitos... ...mainstream digamos... ...de cómo las redes sociales han construido... ...modelos de negocio... ...que han explotado esta rabia y descontento... ...y han creado como... ...casi como un efecto secundario... ...la radicalización... ...porque era el modelo de negocio más... ...era el mejor modelo de negocio para estas redes sociales.
1: Mm -hmm. Vamos a tener que invitar a... a Fede al... ...al siguiente sí. podcast... <risa> Sí, no, es, es cierto. No creo que al final el modelo de negocio sea la radicalización pero es cierto que como funcionan ciertos algoritmos como en el caso del algoritmo de YouTube eh, eh, es así, te muestran un contenido y para que tú sigas eh, enganchado a, o sea, para que sigas consumiendo eh, lo que te está ofreciendo esa plataforma pues te, te estimulan te ponen cada vez vídeos más impactantes y, y y pasa que al final empiezas viendo un vídeo sobre, ¿qué te digo yo? Eh, no sé. Eh, a, a hablar a un vídeo que habla a lo mejor de, 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 medicinas suaves y tal, que bueno, que ya de entrada puede, puede estar en desacuerdo, pero en fin, empiezas a verlo tal, y de repente acabas viendo un vídeo sobre teoría de la conspiración del movimiento antivacunas, ¿sabes? Mm. que eh, ese, ese, ese problema está y luego lo que comentaba también Fede del fenómeno de la cámara de eco que, que es esa misma idea te la van a, te la van a repetir eh, en, prácticamente en, en bucle porque al final ese, ese algoritmo ese perfil que tú estás creando se está se está adaptando a tus gustos yo ahora tengo el problema de que como, como tengo que ver tanto, tantos vídeos de, de extrema derecha eh, aquí para mí, para la investigación que estoy haciendo en Francia Ya la mayoría de sugerencias que me encuentro cuando abro YouTube son de son de, son de de este palo y, y la verdad que voy a tener que abrirme otra, otra fuente A lo mejor Yo quiero que vuelvan mis vídeos de mis recomendaciones de gatito y de... <risa>
0: El caso de YouTube es un caso muy estudiado, ¿no? es Porque se ha... Se ha documentado muchas veces cómo gente que empieza a ver vídeos de noticias normales en YouTube para ponerse al día... ...a los seis meses termina en grupos de extrema derecha y se considera que la radicalización nace de YouTube. Incluso es un programa, eso es un problema que YouTube ha reconocido y dice que está trabajando en ello. Y recomiendo muchísimo un podcast que se llama Rabbit Hole del New York Times... Que va precisamente sobre. Son seis capítulos. Y va precisamente sobre este. Este algoritmo que ha empujado a tanta gente. Hacia la radicalización. Y cada programa entrevista a una persona diferente. El primero es un ingeniero de uno de los que escribió el algoritmo. De YouTube. Luego un chico que se radicalizó. Entrevistan a. A la CEO de YouTube. Entrevistan a PewDiePie. Y está muy, muy, muy bien. Así que el, bueno, te, lo recomiendo no, no, porque es. Es muy para todo el mundo, no es, no es un. no es académico, denso. Al contrario, es un paseo muy interesante por estos algoritmos y cómo llevan a la gente a lugares que, sin darte cuenta, empiezas eso, viendo Euronews y terminas seis meses más tarde viendo Conspiranoia y. y todo esto. todo esto que viene con con la extrema derecha, ¿no? Porque a pesar de, todos, de todo el racismo, antisemitismo, todo esto, la alt-right tiene un componente de conspiración muy fuerte que has mencionado ya eh, previamente. ¿Por qué existe esta correlación que igual no es tan lógica de primeras?
1: Bueno, es que... Es lo que tú dices. Hay un, hay un componente transversal dentro de, dentro de la extrema derecha, prácticamente, que, 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 que toca, en cierto modo, eh, un, eh, utiliza, utiliza teoría de la conspiración para, para fundamentar sus, sus proposiciones y su, y su ideario. Esto pasa porque, al final, eh, creas una narrativa simple... Que, que te ayuda a ganar adeptos muchas veces fácilmente eh, en la que por un lado eh, sitúas a, tu, a tus partidarios como las víctimas de una justicia tremenda y de un complot de escala global eh, organizado para, para, para ir en contra de tus intereses y, y, y luego porque utilizan muy bien también este, este malestar eh, que, que crea pues, bueno, la desigualdad de, de la sociedad en la que vivimos, la, las injusticias sociales, eh, te crea un sentimiento de, de, de legitimidad en tu lucha muy fuerte que eso te hace, te hace, te hace adherirte a, a, a este movimiento. Y no solo eso, sino que además eh, te crea un estado de escepticismo constante uh -huh. eh, de cara a los medios de cara al discurso político al discurso científico como hemos visto ahora tanto con la pandemia eh, que es muy eh, o sea se puede instrumentalizar fácilmente de cara de cara a la a, la, a la revolución de cara de cara a la contestación social entonces eh, esta teoría de la conspiración tienen. tienen un componente reaccionario, además, muy, muy fuerte. Eh, y, y son. Y son muy útiles. Luego, hay. Que, bueno, que en realidad es que no. no, no suelo hacer esta, esta. Esta comparación. o esta segmentación. Eh, para, para. explicar ciertas teorías de la conspiración. que nacen un poco al margen de, de las corrientes. de. de, de pensamiento canónicas de, de la extrema derecha como pueden ser el, el survivalismo eh, el aceleracionismo los movimientos antivacunas uh -huh. eh, este, este tipo de, 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 de conspiranoia nace sí que es cierto un poco al margen pero al final siempre siempre acaba confluyendo de alguna de alguna manera siempre, siempre hay hay un, un, un giro narrativo que que te hace pensar que si tú estás solo en el bosque preparado para el fin del mundo, es porque el máximo cultural viene a, <ríe> yeah. a decir que, que no puedes decir eh, él o ella tienes que decir ella. <ríe> Mucho de,
0: mucha yeah. de esta conspira mucha de esta conspiranoia, ¿no? tiene elementos o es una mutación al final de la típica conspiración antisemita de los judíos vienen a acabar con Europa, a reemplazar a Europa, eh, Soros quiere acabar con la Europa de los Estados-Nación y por eso quiere inundar Europa de inmigrantes. O sea, no es... ¿Tiene un componente nuevo o se percibe como algo que lleva siglos en Europa y simplemente una reinterpretación, una reconversión de esos mismos discursos
1: se adapta, se adapta muy bien al contexto histórico y al contexto social eh, además es que si, si a día de hoy te metes en cualquier grupo de, de, de QAnon que sea medianamente activo, que lo son la mayoría eh, la gran parte de, de, de sucesos que vayan que, que, o sea el, el golpe de estado en Myanmar eh, no sé, cosas que son del, del día a día sucesos políticos que pasan en cualquier parte del mundo en su gran mayoría lo incorporan dentro de la, de la teoría todo forma parte de, de, de ese de, de ese complot y, y luego es lo que tú dices eh, teoría de la conspiración eh, antisemita no solo no tenemos desde... De, desde el complot americano israelí o desde el complot sionista, sino que es que van muchísimo, muchísimo más atrás eh, desde el macartismo. Eh, anteriormente había una, una corriente antisemita muy fuerte también en en el en, en cierta en cierta parte de la izquierda de la izquierda francesa, de la que se apropian muchos movimientos de de, de, de extrema derecha, mm -hmm. prudón por ejemplo era, era era antisemita, o sea tiene, tiene escritos sobre, sobre el judío en tal, en tal que eh, su, su tipología de el judío que son bastante, bastante duros y, y eso y nos podemos remontar a, a los masones el complot judío masónico el complot uh, judío comunista eh, todo todo forma parte de... Bueno, Pepe Tesoro, el, el chico que compartió eh, espacio conmigo el otro día en el programa de La Frontera, de, de Monedero, lo, habla, lo lo define muy bien al principio, en el momento en el que en el que surge este tipo de conspiraciones para como, como reacción a la Revolución Francesa y, y al... y, y no, no sé, merece, merece la pena ver, ver el vídeo, ver el luego lo, lo podemos dejar también en los, en los enlaces. Sí,
0: eh... Has mencionado durante todo el programa QAnon, es quizá la que se sale un poco de, de esta conspiración típica jodio-masónica, porque es loquísima, incluye alienígenas, otras dimensiones, en redes de pedofilia mundiales... ¿Por qué tiene esta popularidad? ¿Es una popularidad real o es una popularidad ganada en... Relación a gente como nosotros que flipamos con ella y entonces nos interesamos mucho en el asunto.
1: Sí, sí, eso es una buena pregunta también. Si sí, es una profecía autocumplida, ¿no? Que le dicen. De, ¿Existe esta es la dimensión? No es simplemente porque a nosotros nos interesa estudiarlo. Y. y nos parece tan, 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 tan desquiciada. Eh, yo creo que. igual. Que con todo en este tipo de, de, de cosas, eh, tú coges de cubanos lo que tú quieras, ¿sabes? Si tú te quieres creer eh, cierta narrativa neopagana, como se creyó eh, Jack Angel y el, el tipo que entró al, al, al Capitolio eh, con los cuernos vikingos y, y que llevaba simbología de, de la mitología nórdica. Y, y bueno este tipo de, 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 de religión asociada, asociada además al, al, al nazismo por su, por su, por su función de, de, de o sea por darle un componente de espiritualidad al mismo al mismo movimiento ajeno al, a las religiones semíticas al, al judaísmo al, al cristianismo aunque luego sí que hubo un cierto componente cristiano en, en, el, en el nazismo pero pero es eso, o sea, tú al final, QAnon, que por cierto ha sacado ha sacado Belincat hace poco, un, un estudio súper super interesante eh, sobre cómo, cómo se va componiendo la, la, la actitud colaborativa que tiene, que tiene esta teoría uh -huh. y, y cómo se va, se va configurando a medida que, que se van sucediendo... Eh... Eh, determinado determinados evento, eventos evento políticos eh, en Estados Unidos, pero también en otras
0: partes del mundo. Muy interesante, muy bien hecho. Son un fetén. Porque para el que no lo sepa, sin líneas generales, QAnon es... Hay un tipo que es Q, ¿no? Que sí. es una persona que trabaja en el gobierno de Estados Unidos y es un, un soplón. Es una persona que está, que publica en Internet cómo funciona en realidad el gobierno de Estados Unidos. Y habla de este deep state, no de este estado profundo que, como hemos mm. dicho, eh, pf, todo lo que cualquier persona se pueda imaginar está metido. Es Bill Gates y los nanochips, el 5G. Eh, bueno, hubo el, lo que llamaron el pizza gate ¿no? Este tipo que fue una pizzería con un rifle de asalto, no, no disparó a nadie por suerte, pero fue allí porque en relación a la conspiración de QAnon se decía que en el sótano de esta pizzería habían cientos de niños en jaulas esperando a ser enviados porque había una red de pederastia global de la que la familia Clinton es cabeza de la red de pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. Sí, eh, o sea, realmente el Pizzagate es una teoría eh, surgida eh, antes eh, de, de, de QAnon, lo que pasa es que QAnon se, se inspira en el, en el, en el Pizzagate. Eh, esto parece... O sea, nos vamos a poner ahora a hablar de QAnon va a parecer como que esto no lo pueden cortar yeah. y decir, mira los chavales aquí hablando de QAnon <ríe> del Deep State y tal. No, estamos, estamos en contra, ¿eh? <ríe> ¿eh? No, pero sí, o sea, QAnon sería un informante anónimo infiltrado en el gobierno de Estados Unidos que hace como una especie de... O sea, cumple las funciones de un relé de información entre Donald Trump eh, en línea general, la verdad que no, no, no sé, seguramente esto esté muchísimo más elaborado, pero eh, él, él más o menos eh, se encarga de ilustrar, eh, de demostrar los mensajes secretos que va dejando Donald Trump en su batalla contra esta fuerza mm. del mal, esta cábala satánica, otra vez el componente, el componente judío, eh, otra vez muy cercano a los niveles de sangre, que eran judíos a los que se le acusaba de raptar niños para. para beber su sangre, que, que también lo tiene. También sí. hay. O sea, se habla sí, de que habla hay una que...
0: isla por ahí en el Caribe en el que llevan a los niños para ah, beberse su no sangre. ¿no? Sí, o sea, es. es tiene un mogollón de cosas. Yo he estado hoy leyendo sobre el tema. Y tiene muchas cosas que es. espectacular. Hay unos seres de no sé cuántas dimensiones. que es es para hacer una película. Lo que pasa es que, claro, cuando hay un tío que llega con un. Cuando hay un tío que se inmola en su furgoneta en base a estas profecías, es cuando lo. Lo virtual que puede ser interesante por decir qué loco es todo esto, y lo real de que una persona. Ya no es solo que pueda hacer daño a alguien, sino que una persona. Ha sido empujada de alguna forma a quitarse la vida por que ha creído todas estas cosas, ¿no? Y es cuando los dos mundos chocan y es un poco más... Da un poco más miedo del que, del que parece cuando estamos hablando aquí de una conspiración tan loca que parece imposible que haya gente que mm. la crea, ¿no? Sí, sí,
1: o la, la misma gente que, que perdió la vida en, en el Capitolio, si sí, al sí, final es. eh, esto dentro de lo... Dentro de lo, de lo estrambótico eh, es, un, es, un, es una amenaza para, para la integridad eh, física y, y moral y psicológica de estas personas y, 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 para, mucha, y para muchas familias además que, que se han visto rotas por, por por este tipo de teorías porque al final no comparten los mismos registros de la realidad, y, y hay muchos testimonios de, de gente que, que, que decía: Yo ya no puedo hablar con mis padres, ya no puedo relacionarme con este miembro de, la, de mi familia, porque porque está, es como prácticamente, estás seducido de una, de una manera que no, que no le permite ver más allá de. O sea, me, me hace mucha gracia, porque muchas veces cuando se, cuando se critica. A, a esta o sea, esta teoría de la conspiración muchas veces critican que eh, lo, esta élite globalista tiene tanto poder que se cree que puede hacer todo y que ha perdido totalmente el contacto con la realidad y es un poco a la inversa no uh -huh. al final es, es, son estos pobres bueno pobres o no tan pobres eh, que, que han perdido que han perdido la noción de, de, de la realidad que ya ni siquiera creen lo que le cuenta
0: eh, miembros de su familia claro. y, y al final te ves como el único loco que sabe la verdad, ¿no?
1: Claro, que eso te da también, eso te da también mucha mucha o sea hay, hay un hay un componente de prepotencia muy fuerte eh, en, lo, en los defensores de esta de esta, de estas conspiraciones cuando ellos dicen joder, es que eh, ¿Quién, ¿Quién es el loco, no? El típico, el típico este, ¿no? Es que yo, solo yo sé la verdad, solo yo entiendo cómo funcionan las cosas y el resto son, eh, eh, son
0: ovejitas del rebaño. Claro, pues lo vamos a dejar aquí, pero como siempre le pedimos a los invitados que propongan dos, tres lecturas para que la gente que se ha interesado, pues en este caso el tema de la derecha alternativa, la extrema derecha, terrorismo de extrema derecha, pues si tiene interés en leer algo interesante, pues que puedan hacerlo. Así que adelante con tus recomendaciones. Ahora mismo. Vengo, vengo preparado. Muy bien.
1: Eh, eh, son so La mayoría en literatura actual, mm -hmm. o sea, de... 2018 para, para adelante. No me he querido meter en temas de, o sea, más densos de Escuela de Frankfurt, Hannah Arendt, etcétera, pero lo recomiendo también vivamente porque, eh, aunque son fenómenos distintos, como ya decíamos, la, el, la, el, el hilo conductor está ahí y, y ayuda mucho a entender uh -huh. a entender las cosas. Luego está también un poco limitado porque yo leo mucho sobre sobre extrema derecha francesa y yo entiendo que a este público a lo mejor no le interesa no le interesa demasiado, pero bueno, voy ahí eh, El primero eh, hostia, lo que pasa es que se va a ver invertido ¿no?
0: No, se ve bien ah, ¿se ve Sí, bien? Estás, estás ya rebotado
1: ah, genial. Pues el primero es eh, Patriotas Indignados, sí. ¿de acuerdo? Que habla un poco de todo lo que hemos estado hablando de, de rojipardismo sobre todo Habla de, del comienzo de, 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 de esta ultraderecha reaccionaria eh, previa a la revolución soviética en, en, en la Rusia de principios del siglo XX. Y luego de, de, o sea, tiene un montón de colaboradores y habla de contextos eh, políticos muy diferentes de, en Europa, Rusia... Eh, está muy bien y vamos, hice, hice una reseña para él en la, en la revista española de investigaciones sociológicas y, y la verdad que lo, lo conozco bastante bien y lo leo, acudo, acudo a él con frecuencia para, para explicar algunas cosas uh -huh. muy bien luego eh, la, la, lo, lo uno y lo contrario un poco sí. eh, está este libro de, de Timothy Snyder que publicó un artículo muy bueno en el New York Times justo después de, de la toma del, del Capitolio en la que, bueno, da una dimensión al, al problema como muy, muy integral. Tiene una, una narrativa como demasiado, demasiado enfocada en el papel de Rusia, eh, en, el, en el auge de Trump, eh, como que es todo, es todo demasiado lineal. Eh, y de hecho, eh, Patriotas Indignados se, se desvincula un poco de... De, de la corriente así más de, de Snyder. Sin embargo, no deja de ser un libro increíble porque, o sea, la factualidad del libro, de lo que habla el libro, o sea, de, de los hechos que describe, eh, la verdad que es súper, súper interesante y, y te ayuda un poco a entender, a entender muchas cosas de la guerra de Ucrania, de, de, de Putin. Igual. Pinta un, un dibuja dibuja un Putin demasiado eh, al mando de todo, y yo eso creo que es un poco una, una, una visión equivocada que tenemos que tenemos de, de, de Putin. Pero bueno, en todo caso, merece la pena y, y lo recomiendo también. Muy bien. Y, y este último eh, que es, es una colaboración de, 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 de cuatro autores. ¿Cómo se llama? ¿Perdona? International... Uh, se llama? The International... The International alright. Fascism for the 21st Century. Bye. Y um, es una colaboración de cuatro autores de, del grupo Hope Not Hate. Es un gran libro, dice, mm. dice mi padre ahí. <ríe> Gracias, papá. <ríe> no sabemos que eres fan de, de Snyder. Me lo recomendó. Bueno, de hecho, es suyo este libro. <ríe> um, eso. Um, este libro... Eh, además cuenta con la con, con, con la autoría de, de, de Patrick Hermanson que hace poco eh, publicó bueno no él pero que es, eh, grabaron un documental sobre, sobre su trabajo y es que estuvo infiltrado durante un año en la, en la extrema derecha norteamericana, me bueno. norteamericana o, o me suena que es norteamericana no, no británica eh, y sacaron publicaron un un documental hace poco de él en, en una tele francesa que se llama, en un canal francés que se llama Achte uh -huh. y, y está muy bien, la verdad. el libro es súper completo, además Joe Mulhall también es un tío súper competente, uh, o sea, está muy bien escrito y, y justo al final además tiene un apartado de, de esoterismo nazi, que es muy interesante y la verdad que si quieres si quiere saber por qué están relacionados el, el, el neopaganismo, el hinduismo y el supremacismo blanco... Eh, ya, este, este
0: pues mira, este obsesión. no lo he leído y me lo voy a apuntar, porque tiene Está muy, tiene la verdad, muy la buena que... pinta. Y luego ya hasta aquí el programa de hoy, pero si alguien se ha quedado con alguna pregunta que le quiera hacer a Arsenio es el... Es el momento perfecto para hacerlo, vamos. Vamos a esperar un, un minutillo o dos a ver si alguien tiene algo que decir, y si no, pues nos despedimos a la próxima. Yo creo que ha sido un programa muy completo, hemos dado palos a todo, no sé, no sé si a alguien se le habrá quedado alguna pregunta, algún algo que quiera decir, pero vamos, yo creo que hemos hecho un buen repaso ¿Es por el movimiento.
1: He visto que Juan Juan ha publicado, ¿Sí? ha, ha publicado antes eh, sobre, sobre Pedro Baños ah, cuando sí, estuvo mira. a punto de entrar, de entrar en, en eh, o sea bajo bajo las órdenes de Pedro, de Pedro Sánchez. Si, ya te digo, si es que eh, lo comentaba con, con John antes, es eh, una, una persona muy compleja, o sea eh, se ha ganado la simpatía de, de un de un sector importante de, de la izquierda cuando al mismo tiempo está yendo a dar conferencias al a, 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 a instituto que ha fundado la, la sobrina de, de Marechal Le Pen en, en Madrid, que creo que se llama el Instituto de Estudios eh, Sociológicos y Políticos o algo, algo, algo así, mm. um, que, que es fundamentalmente, pues bueno, es, es, esa mujer está fuera de, de la agrupación nacional porque están más a la derecha de, de la propia de la propia Marine Le Pen que de hecho cuando cuando Bannon cuando Bannon llegó llegó a, a Francia por lo visto que eso habla muy bien habla muy bien de este tema Guillermo Fernández eh, ella, eh, eh, Bannon se entendía mejor con, con Maréchal Le Pen que con que con la que con Marine que con su que con su tía sí que eso la verdad que bueno ya yo creo que ya cada vez va a engañar menos a la gente. M Miquel Ramos también lo hablaba, hablaba de. 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 de cómo. de cómo este tipo no era, no era trigo limpio.
0: <ríe> desde hace ya bastante tiempo. Y, y. sí. Fue un poco así, un poco auge y caída ¿no? Y llegó. Sí, sí, sí. Llegó muy alto y enseguida. Igual es incluso, no tengo ni idea, no es una figura que tenga muy estudiada, ni tengo ni tengo interés. Pero es que pero es igual digo, es una ambición te... de poder absoluta, ¿no? Y por eso dar palos a todos lados, a ver de dónde sonaba la flauta. Eso sea, que ha dado demasiados palos.
1: Ya, dentro de lo que cabe, él siempre ha llevado su discurso, por así decirlo. Y, um, y, y ya te digo, si él, si él casaba... ...en el plato de, de la Tuerca News... ...era... ...de la turca News... ...de, de Otra Vuelta de Tuerca... Era, era, ...era por eso... ...pero... ...si están todavía en, en internet... ...os recomiendo que os miréis... Un, ...una serie de programas... ...que se llaman... Um, ...¿cómo se llaman? Tendencias, Tendencias 21... Eh, ...en los que él... ...trae a un par de invitados... ...y habla sobre ciertos temas... Y, y ahí ves claramente que tiene una postura muy muy eh, cercana a rusia muy defendiendo los intereses de rusia de manera a lo mejor inintencionada o sea no hay no creo que haya un vínculo entre entre, entre putin <ríe> y pedro baño en absoluto mm -hmm. eh, pero sí, sí que sí que sí que sí que merece la pena ver cómo, cómo eso es su su rechazo al atlantismo, su cierta, pues bueno, eh, vinculación a un pensamiento eurasianista, da mm. visión geopolítica. Es, eh, Sí, no, es, era visión visión geopolítica, dice dice Juan, eh, dentro del canal Tendencias 21, algo así, no me acuerdo, pero sí, sí.
0: Y luego ha preguntado Fede... Eh, ¿Cuál es el perfil de persona que entra en esta ideología en España? ¿O no hay una tipología clara de persona que se interesa por la derecha alternativa?
1: Bueno, eh, España es un, es un contexto que no, que no conozco tanto como me gustaría. Pero. Pero sí es cierto que hay una fuerte. hay una corriente. hay una corriente. Um, anarcocapitalista como bueno como está viendo esta, esta última semana muy fuerte y, y, y sinceramente para mí la forma en la que tiene en la que tiene esta gente de, de, de ver la realidad de uh, bueno en fin este individualismo llevado, llevado a ultranza uh, a mí me parece totalmente cercana cercana a cierta a cierta corriente de la extrema derecha que ya conocemos uh, sin embargo bueno sí que hay cierto conspiracionismo uh, o sea flotante como ya hemos visto que, que eso que puede seducir a un perfil como, como la gente que fue a manifestarse en Colón por un lado y luego todos los chavales que al final salieron un poco uh, aupados así por Vox a a, a, a liarla durante, durante el mes de noviembre si no recuerdo mal que además fue en varios puntos de, de, de España sí. eh, también eso cercano a grupúsculos eh, de carácter bueno, ultranacionalista y tal entonces sí es también diverso, es también o sea no es tan complejo como en otro, como en otros países me atrevería, me atrevería a decir pero, pero sí, hay un, hay un pozo. Y, y bueno, hace poco además, en diciembre, una, una, una operación de la, de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra detuvo a, a, a un grupo de individuos en Lleida y en Alicante, si no recuerdo mal, que tenían, que tenían banderas con, con simbolo simbología supremacista, rollo el, el Sontag, son eh, bandera, la bandera de nazi, etcétera. Mm. Y, y esto formaba parte de una operación que empezó hace ya, hace ya un año, que estaba relacionada con tráfico de drogas, y, y esta gente además está en libertad ahora. Entonces, <risa> mm, o sea, hay, hay cierto hay cierto eh, componente de la extrema derecha internacional y de la alt -right internacional que empieza a estar presente
0: en, en España. Ya, eh... En, de alguna forma Vox sí que ha intentado capitalizar de este movimiento de la derecha alternativa, pero que no, que en España no termina de encajar realmente, ¿no? Si no recuerdo mal, en. hace unas semanas, dos semanas, el, en diciembre, no o sé, sea, hace relativamente poco, eh, felicitaron, eh, ¿cómo se llama? Voxade, Buchade, ¿cómo se llama él? Sí, por sabe, sí, Sí. Felicitó a Manuel Mariscal en una foto Ajá. que había una bandera de la, la rana Pepe detrás y le decía, felicidades admin sí, ¿no? o algo así. Tiraba mucho de este meme de la derecha alternativa para ver si sí si no. Cuando fue la votación de la moción de censura, Vox intentó bueno. un discurso de Soros y el globalismo tal y generó al final más mofas de otros grupos parlamentarios que un... Mmm, que un, un discurso político que pesare que calara en la sociedad. Es más, después, cuando se han tenido que votar los presupuestos para las ayudas de la Unión Europea, eh, se han abstenido. Y al final la Unión Europea representa este globalismo, burócrata, gris, que tanto critican, ¿no? O sea, es un poco, no terminan ni siquiera de, eh, de forma pragmática a ellos creerse su propio discurso.
1: Sí, bueno, es que ya, ya te digo que yo creo que, que el, el, el contexto español en ese sentido no es tan, no es tan poroso con ciertas con ciertas eh, teorías de la conspiración. Eh, no sé por qué. Eh, pero, pero es, eh, es un poco así de, de momento, desde mi punto de vista. Eh, lo que pasa es que sí que sí que han encontrado. Sí que han encontrado cierto cierto, bueno, cierto eco de, de, de sus ideas en, en este bueno, muchas muchos troles de, de, de Twitter, eso, el, el bot que sigue que sigue la actividad de los, de los parlamentarios eh, en, en Twitter lo, lo, lo muestra y, y sale como. además creo que fue en noviembre, justo. no sé si antes o después de estos disturbios pero que, que las cuentas de de Vox de Abascal, Espinosa de los Monteros empezaban a seguir a muchos a muchos de estos es verdad. De, de estas cuentas de 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 troll eso igual con con referencia a la rana a la rana Pepe... Y muchos etcétera. de ellos
0: con muy pocos seguidores, además. Eh, siguieron a uh -huh. decenas de ellos y gente con 800 seguidores, 1000 seguidores, que tampoco es que sean referentes sí, sí, sí. de este movimiento, uh -huh. pero sí que han demostrado claramente tener un interés en este movimiento desde, como dices, noviembre del año pasado, 2020. Uh
1: -huh. Totalmente, totalmente.
0: Pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer tenerte sí, también, ¿no? en lo que dura en lo que dura <risa> un café. Yo creo que ha ido bien. Hemos hemos estado un, un buen rato. Hemos hablado de mogollón pues este de rato
1: cosas. Nos podemos haber no tomado siete cafés. Sí. Eh.
0: Nada y, y espero que a la gente le haya parecido, le haya parecido interesante y lo haya disfrutado. Y gracias
1: por los Muchas gracias Fede, mi padre, <ríe> papá, eh, Juan, César, tío, muchísimas gracias a los que conozco más o
0: menos Y luego para bueno esto va a estar en en diferido en Bueno en todos los sitios Youtube, Spotify para la gente que, que no ha podido estar hoy Y pues habrá programa en un par de semanas lo pondremos por redes sociales y todo eso. Y otra vez más, muchas gracias al Señor por todo y que vaya muy bien con tus investigaciones y tus trabajos.
1: Muchísimas gracias, John. Ha sido todo un gusto, Nada, la verdad. Hasta luego.